0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Estamos em setembro. E setembro tem o quê? O setembro amarelo. Saúde mental... É pauta tem muitos perfis, nas redes sociais, não é mesmo? Ai, ah, e como que anda a sua saúde mental? A minha? Bem, nem sei por onde anda. A coitada? Ai, gente, falar de saúde mental com uma pessoa 30 a mais é complicado. Esses últimos dias, na verdade, eu acho que desde... Ali do final de julho, início de agosto, a minha saúde mental anda bem ruim. Muito por conta dos problemas da vida adulta. <risos> a louca, não, gente. Mas também, é, um pouquinho. Mas é, tem algumas coisas que vêm acontecendo na minha vida que tem me feito refletir. E, claro, tem me causado muito estresse. Eu ando muito irritada. Pequenas coisas tiram a minha paciência, que já é bem rasa, já não existe. Eu não tenho muita paciência. E, enfim... Ai, gente... É, setembro amarelo. É isso. Cadê a saúde mental? Não temos. E daí... Ah eu queria fazer um episódio todo trabalhado e dedicado a este momento mas não dá gente eu não estou conseguindo como eu disse é, os últimos último mês de agosto aconteceram algumas situações alguns episódios que me der é, foram como gatilhos para que eu... Sabe, Tivesse um, um pico de estresse muito grande. Muita gente acha que talvez por eu passar também essa impressão de que a minha vida é muito boazinha, né? Eu <risos> como assim, boazinha? Assim? Que a minha vida é super plena, sabe? Que eu vivo numa plenitude completa e num kikiki, um cococó. -co, quando na verdade não. É, esse último mês eu tenho feito. Muitas coisas das quais eu ainda não posso explanar a respeito por escolha mesmo, porque eu não quero. Eu estou tomando aí algumas atitudes em relação ao meu exame, que já tem mais de um ano. Todo aquele kikiki que eu já falei aqui para vocês. Já compartilhei várias e várias vezes essa minha situação em torno desse exame, que eu até agora a clínica, gente, a clínica tá cagando, entendeu? Dane-se se a mulher ali tá perdendo a visão dela, dane-se se a mulher tá perdendo a qualidade de vida dela, dane-se. Então, tive que tomar aí algumas atitudes e no Brasil, ai gente, burocracia. E nada mais brasileiro pra você se sentir... Brasileiro do que, o que? Enfrentar aí burocracias Assinar documentos Tirar xerox E aquele, ai, um caos Um surto que é Em agosto, aconteceu Aconteceram esses episódios De eu ter que sair Ter que, ai, assinar papel E com A gravidade Da doença, né, da evolução da doença Isso Isso essa questão de eu ter que assinar o meu nome <risos> Algo muito complicado, isso Foi muito difícil Tive que preencher vários formulários E tudo de forma manual E precisei da ajuda da minha mãe E esse foi um dos episódios que foram Serviram de gatilho Para que eu começasse a ter esses momentos de estresse, né, de picos de irritabilidade, porque para mim é muito difícil ter que pedir ajuda. As minhas amigas, as poucas amigas que eu tenho e que me acompanham aqui no podcast, elas ficam bem chateadas <risos> quando elas descobrem que eu estou passando por alguma situação, por algum momento difícil na vida e não compartilho com elas, que eu não peço ajuda. Isso é muito por conta da criação que eu recebi. Eu recebi uma criação da autossuficiência, que eu deveria fazer tudo sozinha. É pedir ajuda dentro da criação que eu recebi, né, a criação que eu fui criada, é um sinal, é um sinônimo de fraqueza. Então, por isso que muitas vezes eu prefiro sofrer calada, sofrer sozinha, tentar resolver os meus problemas sozinha por conta dessa criação. E por mais que eu saiba que ser autossuficiente é algo impossível, você não consegue ser autossuficiente sempre é muito difícil me desvincular dessa ideia que existe dentro do meu imaginário. Já tentei algumas vezes, porém, é muito difícil, gente, é muito difícil, principalmente porque eu ainda moro com a minha mãe, eu voltei a morar com a minha mãe depois da minha separação, lá em 2021, e a minha mãe é um espelho <risos> para mim e eu lembro, gente, é, quando assim que eu fiz 18 anos, a minha mãe chegou comigo para conversar e ela disse o seguinte, que a partir daquele instante eu era responsável por mim mesma, pelas minhas atitudes, pela minha vida, que a responsabilidade dela comigo tinha terminado ali. E que a partir daquele dia, eu deveria é, aprender a fazer as coisas. Ah, não sabe fazer? Aprende. Você tem que se virar sozinha. Só para vocês terem uma ideia do, do quanto essa criação autossuficiente está impregnada, está enraizada na minha vida. E até hoje em dia, né? voltei a morar com a minha mãe e eu percebo... Como ela é um grande espelho para mim, que muitas das atitudes que ela tem, eu também tenho. É que nem aquele meme, né? Me tornei aquilo que eu mais temia. No meu caso, é a minha mãe. Porque quando o meu padrasto faleceu, a minha mãe entrou em processo de depressão. E, enfim, foi uma, uma grande barra para ela, para nós duas. E até ela conseguir sair, fazer terapia e começar a cuidar da saúde mental dela, foi todo um processo. E durante esse período, muitas pessoas se mostraram ativas em ajudá-la, se demonstraram proativas na questão também financeira de ajudá-la de alguma forma. E mesmo assim... Muitas vezes minha mãe negou a ajuda de algumas pessoas. Pessoas próximas a ela, amigos, familiares. Foi muito difícil é, para minha mãe começar a aceitar a ajuda das pessoas. Porque na cabeça dela tem essa ideia da autossuficiência também. E nesse período eu comecei a ver que algumas das minhas atitudes são muito parecidas com a da minha mãe, né, essa questão da autossuficiência e isso tem me causado alguns problemas no psicológico, óbvio, e nesses últimos meses tem acontecido isso, né, nesse último mês, para ser mais específica, em agosto, precisei sair, tomar aí algumas atitudes, me deparei com esse obstáculo em relação à minha visão, para poder assinar documentos, preencher documentos. Eu precisei da ajuda da minha mãe para fazer isso, que é algo até que eu também tenho evitado, sair sozinha. Acabei, assim, a doença está tirando a minha qualidade de vida, a minha autonomia, já falei isso aqui muitas vezes, só que agora... Nesse momento parece que caiu a ficha De que eu realmente estou muito dependente E isso é um, gera um, um sentimento estranho dentro de mim né? E daí nesse, nesse dia que nós saímos que Enfim, nós fomos em um órgão público resolver Tentar pelo menos resolver o meu problema O problema do meu exame Foi muito difícil eu assinar o meu nome Aí até minha mãe falou, deixa que eu assino para ti. Só que não podia, né? Eu, eu é, que tinha que assinar. E outro detalhe é perceber o quão despreparado, não sei se eu já falei aqui, acredito que já deva ter falado em algum episódio, sobre o quão despreparado uh, não só os órgãos públicos e privados, mas a cidade de Manaus como um todo, é totalmente despreparada para receber, para acolher pessoas com deficiência, que é o meu caso, sou uma pessoa com deficiência, né? tenho baixa visão, é muito desumano isso, é... ah, eu, eu me senti ali bem impotente, e ao mesmo tempo me senti inútil, fraca, porque eu não conseguia assinar o meu nome, Sozinha e volta lá naquele ponto da autossuficiência Que eu fui criada para ser assim né Essa mulher que resolve tudo sozinha Não precisa da ajuda de ninguém Mas ao mesmo tempo eu fico Ai gente, é uma grande dualidade de sentimentos Um misto de emoções E que me causam essa irritabilidade Que né? <risos> eu ando tendo Mas além disso tudo Ai, é, se já não bastasse, ai, coitadinha, what the girl problem? Tadinha, ai, tadinha dela. Mas realmente tem sido, assim, várias, uma sequência de acontecimentos que tem me levado a ter um grande estresse e saturado a minha saúde mental. E eu sei também que muito desse meu estresse, dessa minha irritabilidade, Vem do fato de eu ficar muito tempo dentro de casa Como eu falei agora há pouco Eu tô evitando sair de casa A última vez que eu saí, tem algumas semanas Aconteceu um inconveniente Justamente por conta dessa minha dificuldade de enxergar E tá sendo muito difícil ter que ai, fazer uma adaptação na minha vida, né? E aconteceu esse inconveniente e eu, a partir desse dia, preferi... tô preferindo, evit... tô preferindo evitando... <risos> Ai, Silvia, nossa, que concordância maravilhosa. Mas eu estou preferindo ficar em casa, estou evitando sair, justamente porque... Ai, não sei, gente. <risos> eu, fico... eu... eu me sinto muito insegura muito insegura quando eu saio sozinha. E sei que... Gente, eu, é tudo eu tenho muita consciência né, das coisas. É, eu sei que tá é, tô, tô, essa insegurança toda está na minha cabeça. E aqui é eu preciso desvincular. Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental, né, querida? Fazer uma terapia. Só que... Ai, não sei, gente. Ficou assim. Tô, eu estou passando... Por essa, por, essas, por essa dualidade, né, de, não só de sentimentos, mas também de pensamentos. Ah, enfim, um grande caos mental tem ocorrido na minha cabeça. E óbvio que não tem saúde mental que aguente tanta pressão. E eu sei que muitas dessas pressões, dessa pressão, vem de mim mesma. Né? Ah, enfim... Queria, eu, eu queria poder falar mais com as minhas amigas a respeito disso, do quão insu, insuficiente eu me sinto diante de algumas situações, do quão insegura, mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, meu Deus, as pessoas têm outros problemas, Silvia, nem tudo gira em torno de você, as pessoas também têm problemas, e daí eu acabo não falando com ninguém, e tento resolver tudo sozinha. E nisso de tentar resolver tudo sozinha, acaba dando uma grande merda, né? Até porque tem outro fator aí. Ai, ai Silvia, você vai explanar a respeito disso? Mas é que a minha família, gente, ai, minha família me vê como um grande depósito de soluções de problemas alheios. Como assim, Silvia? É assim, gente. Acontece algum problema, é, a pessoa não sabe resolver, joga para Silvia. Ai, ah, manda a Silvia resolver. E o que mais me chateia nisso tudo é porque tem pessoas que não mandam mensagem para saber como que eu estou. Nada, pessoas da família Não mandam mensagem perguntando assim E aí, sua desgraçada Como é que tá aí o problema da tua visão? Já conseguiu fazer teu exame? Não, ninguém manda mensagem perguntando Mas quando precisam Ah, gente, quando precisam De algum favor Quando precisam de Ai, já, já, gente, já chegou eu, é, Teve um episódio De eu ir A um evento, um aniversário Eu chegar no local a pessoa vem lá dos fundos, correndo, jogando o celular na minha mão. Ah, eu não tô conseguindo abrir esse aplicativo, resolve aí o problema. Joga o celular nas minhas mãos, vira as costas e vai embora, como se, sabe? Ah, dane-se, resolve aí o meu problema. Eu, tô, eu tenho um problema, Silvia, e eu preciso que você resolva. Enfim, isso tudo tá me dando muito estresse. E eu não quero mais ser essa pessoa que resolve os problemas dos outros. Eu quero alguém para resolver os meus problemas. Que nem agora. Eu tive que tomar aí atitudes para ver se eu consigo fazer o meu exame. Eu tive que me virar sozinha. Fui pedir ajuda de uma pessoa. A pessoa simplesmente falou, ai, entra aqui no site, nesse site aqui desse órgão público, e lá você vai ter as informações que você deseja. Obrigada por nada, porque eu já sabia que eu tinha que entrar no site. Mas eu queria, assim, um um caminho ali, se tivesse ali alguma <risos> possibilidade de, de encurtar o caminho, mas não, a pessoa não me ajudou em nada. Ah, enfim, gente, tô aqui só reclamando, né? Eu não queria, mas é que esses dias realmente eu tô. Ai, parece que... Eu sei que muitas vezes eu dou a impressão para as pessoas, eu já teve amigas que me me, me, chegou a me falar isso, ai, que, nossa, a tua vida parece ser tão perfeita, ai, você é isso, você é aquilo, você parece sempre estar tão plena. E eu sei que muito é da, da impressão que eu passo, gente, mas eu vivo num estresse eterno. Eu acho que esse episódio não tá fazendo o menor sentido. Mas como aqui é o um local onde eu consigo desabafar, Colocar um pouquinho das minhas frustrações pessoais, intelectuais, informais, interestelares. É louca. Aqui é, eu me sinto um pouco... Um pouco não, me sinto muito à vontade para poder externar esses sentimentos e emoções que acontecem comigo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Acho que... Nesse mês de setembro, eu tenho essa liberdade poética pra fazer um episódio meio surtado, sem pé nem cabeça, só reclamando do quão difícil é ser uma pessoa adulta. Esses dias, a minha mãe... Ai, gente... Ai, gente, lá vai. É, finalmente, depois de um bom tempo, né? É, chegou na bolha da minha mãe uh, o universo dos coaches tem uma tia que é a irmã da minha mãe que ela participou recentemente tá bem recente ela participou de um curso de um coach super famoso aí um cheio de um kikik um cococó -co, e ela agora está nessa vibe ela vive postando essas coisas nos status dela não sei o que, e, e, com o um discurso da meritocracia, que é basicamente o que esses coaches pregam nas redes sociais. É o, o papo do, de, ah, você só precisa ter força de vontade para fazer acontecer. Ah, a sua vida está uma grande merda, você só precisa ter força de vontade para mudar essa sua realidade. É, o seu sucesso profissional e financeiro só depende um única e exclusivamente de você. Quando, na verdade, uma pessoa minimamente sóbria e com um neurônio funcionando, sabe que não é bem assim, pelo menos dentro da nossa realidade brasileira. Talvez o, o discurso da meritocracia funcione super no mundo do fantástico mundo de pop. Mas aqui no Brasil, gente, não funciona. E daí, infelizmente, esse tipo de conteúdo chegou na bolha da minha mãe. E outro dia ela estava ouvindo né, um, um desses vídeos que essa minha tia mandou. E, ai, gente, um papo tão, tão, ai, problemático. E ela depois ficou falando, ai, gente, a minha, essa minha mãe... Ficou falando assim, ai, a mudança só depende da gente, ai, nós precisamos ter pensamento positivo. Sabe também o papinho da positividade tóxica? Nossa, que coisa chata. E eu fico passada, de verdade, com o universo, a realidade paralela que essa galera, esses coaches, eles vivem. Porque eles não vivem na mesma realidade que os demais brasileiros. Para eles, o Brasil é o país das oportunidades. Né? Todo mundo pode fazer e acontecer a hora que bem quiser. E nós bem sabemos que não é essa a realidade. O Brasil é um país extremamente desigual. E não é só na questão da desigualdade social, onde tem uma pequena é, população, uma pequena seleta população, que pode, por exemplo, gastar 30, 50 mil reais em futilidades, enquanto tem centenas, centenas de milhares de pessoas passando fome. Pessoas essas que nem sequer podem fazer uma refeição digna por dia. Além dessa desigualdade toda, tem a desigualdade é, racial. Bem sabemos, pessoas brancas têm acesso há certos privilégios e oportunidades que pessoas negras e indígenas não têm. É, tem a, a desigualdade de gênero é, numa realidade, num Brasil, onde a cada 32 horas uma pessoa da comunidade LGBT morre. É, numa realidade onde mulheres trans e travestis têm uma expectativa de vida de 35 anos. Enquanto mulheres cis e héteros podem passar dos 80 anos. Então, assim, é uma coisa que eu fico. Não, ai, gente, eu não sei, eu fico assim pasmada com a realidade paralela que essa galera vive. Porque nesse fantástico mundo de Bob que esses coaches vivem, é muito. é realmente o discurso da meritocracia é super válido, porque só depende de você não depende, não depende o seu sucesso profissional e financeiro não depende das outras pessoas de outros fatores externos e ai eu sei que eu, ai minha mãe estava ouvindo e ai aí eu, eu só ela assistindo né o vídeo e eu estava ouvindo estava lavando louça e tal e nós tínhamos acabado de almoçar daí me, me bateu curiosidade de ver quem era a criatura era uma mulher falando, fazendo ali um discurso lindo e maravilhoso, né? Dentro do Fantástico Mundo de Bob. Quando eu me deparo com a mulher falando... A mulher que estava lá, a coach, falando, era uma mulher branca, loira, dos olhos claros, é, de classe média. Ou seja, a mulher teve acesso a tantas oportunidades. dentro. Primeiro que a mulher já tem... O estereótipo do que é belo para nossa sociedade, que se aproxima muito da beleza europeia. Mulher é branca, olhos claros, loira. Então, claro, é muito fácil para ela falar que, uh, para alcançar determinadas uh, oportunidades, para ter acesso a essas oportunidades, a pessoa só precisa se esforçar. Mano, olha para você! <risos> uma mulher cheia, cercada de privilégios Vive dentro de uma bolha privilegiada Falando um monte de abobrinha É fácil pra você É só, mano, você, você tá ali, ó De frente pro gol É só você chutar a bola e fazer o gol, entendeu? Deixa de ser sonsa E enfim, a mulher tava falando um monte de abobrinha Gente, que eu fiquei assim, não e também falando um negócio de ai ah, você tem que ter pensamento positivo além da atração e um quiquiqui, -qui -qui, um cococó -co de positividade tóxica eu sei que aqui eu falo sobre esse espectro de energias e ah eu sou eu gosto gente sou curiosa né eu tenho um lado místico dentro de mim é eu gosto acho interessante esses assuntos voltados para não, outras religiões que não seja a religião cristã, gosto, eu, tô, eu acho interessante né? como aprendizado ah, e alimenta a minha curiosidade. Então, já falei aqui né, várias vezes sobre essa questão de energia e ensino e espiritualidade, mas essa positividade tóxica, graças a Deus que eu não tenho sabe, de, ai, olha, olha pelo lado positivo, a pessoa tá ali atropelada, tá arregaçada, eu, ai, olha pelo lado positivo, você está vivo? Ai, pelo amor de Deus, a pessoa tá ali toda arrebentada, eu não vou ficar sendo positiva no momento que a pessoa, a única coisa que a pessoa quer é reclamar, deixa a pessoa reclamar, deixa a pessoa reclamar, entendeu? Aí, enfim, eu fiquei muito chateada, muito chateada com <risos> porque a minha mãe agora tá aí assistindo esse tipo de conteúdo de positividade de positividade não, de, de coach, com discurso de meritocracia ai gente, que coisa chata uma realidade que não, não existe pelo menos não para a grande esmagadora maioria dos brasileiros isso que... Ai, gente, isso é uma coisa que eu... Eu tenho, assim, um... Sabe aquela náusea? É, é o que eu sinto por coach. Desculpe, tá bom? Não se ofenda, não me cancelem. Mas é isso, eu não, não curto, não. Nenhum tipo de coach. Ai, principalmente... Ai, gente, aquele coach estilo Maíra Card É, gente. Tô fora. Tô fora, ainda mais se for coach de beleza, negócio... Ai, gente, não. Passam longe desse tipo de, de criador de conteúdo. E caso você seja uma dessas pessoas que gosta desse tipo de conteúdo, nada contra. Cada um consome o tipo de conteúdo que mais gosta, que agrega algo para a vida. Ou simplesmente pelo puro entretenimento, não se sinta mal <risos> somente porque eu... Não gosto, porque realmente, na minha vida, pelo menos, esse tipo de conteúdo de coach, discurso de meritocracia e blá, 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 não funciona dentro da minha realidade, dentro da minha vida, enfim, né? Cada um consome aquilo que quer. E se tem é, coach criando conteúdo nas redes sociais, é porque tem gente que consome. É isso, né, gente? É isso. Enfim, vou encerrando este episódio de reclamação, um tanto quanto surtado, mas, é... ai, gente, essas semanas, essa semana em específico, passei por, por esses mistos aí de sentimentos, muito estresse, irritabilidade... Vontade de chorar, de gritar, mas tô aí, né? Seguindo em frente, porque é o único jeito que a gente tem. Se não fizermos isso... <risos> Ai, gente, eu não vou terminar fazendo discursinho de positividade tóxica, não. Fiquem tranquilos. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio surtadíssimo, como sempre. Não se esqueça de avaliar o meu podcast na plataforma que você o escuta. E é isso, um grande beijo e tchau!